0: Moin, wir sind Roster Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch du dein Filmprojekt umsetzen kannst, ohne dass du jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattest. Heute soll es darum gehen, ja, Mikrofone. Heute soll es um Mikrofone gehen. Kamera läuft. Set. und bitte. Wir möchten den Unterschied von Mikrofonen mal aufführen, wir möchten den Einsatzzweck von Mikrofonen erläutern und naja, allgemein so ein bisschen, äh, nicht die Technik dahinter, aber zumindest ein bisschen Input geben, wie, wann, wo, was, warum. Ja, oder auch, wann, ähm,
1: wenn ihr gerade frisch am Durchstarten seid zum Beispiel, in welchen Situationen sich welche Mikrofone für euch eignen. So, oder wenn ihr gerade wirklich euch die erste Kamera gekauft habt und noch ganz kleine Videos dreht, so welches Mikrofon sich da zum Beispiel als erstes Mikrofon lo äh, lohnen würde für euch, damit ihr alle Situationen bis zu einem gewissen Punkt natürlich abdecken könnt. Das sind glaube ich so ein, zwei Tipps, die wir euch da in die Hand geben
0: wollen. Genau, also. was sind die besten Mikrofone für die DSLR? Was könnte für ein Handy vielleicht möglich sein? Was nimmt man für professionelle Kameras? Und Tja, am Ende des Podcasts hast du hoffentlich ein gutes Verständnis davon, was du wo benutzen wirst oder wie dir Mikrofone vielleicht auch für deine nächsten kleinen audioproduktion oder Filmproduktionen helfen können und vor allem, worin der Unterschied liegt. Genau, ähm, im Endeffekt glaube ich, könnte es sein, dass du dadurch ein gutes Stück näher da rangekommen bist, deinen eigenen Film umzusetzen oder vielleicht deinen eigenen Podcast zu starten, wer weiß. Okay, aber fangen wir mal an, also... Ja, was wir
1: zuerst klären sollten, ist glaube ich, welche Mikrofontypen es gibt, ohne hier zu tief in die Technik einzutauchen, einfach damit jeder von euch, der uns gerade zuhört, ein Verständnis dafür hat, so okay, wenn ich jetzt ein Mikrofon kaufe, worauf muss ich achten, was heißt es überhaupt, was ich hier gerade lese und ähm,
0: ja, an der Stelle, bevor wir jetzt direkt reinstürzen, die beiden Stimmen, die ihr hier hört, sind Chris und Jörn. Yo, ich wollte es mal kurz sagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> okay, ja, aber du hast recht. Also wir sollten damit starten, was für, für Mikrofone es gibt. Und ich fange einfach mal an. Wir haben hier das dynamische Mikrofon und die Kondensator-Mikrofon. kondensator, Mi kondensator <lacht> <lacht> Betonung, bitte. Ja, und äh, jeder oder die meisten Leute werden das Kondensator-Mikrofon kennen, nämlich mit der großen Membran. Also das, was quasi Elvis Presley schon in seinen... Musikvideos benutzt hat und ja, das sind das sind die klassischen Mikrofone für Gespräche oder Gesang gewesen, früher schon. Kondensatormikrofone gab es halt ja effektiv zuerst, sie sind in den 20er Jahren, glaube ich, damals so richtig entstanden. Okay, vielleicht nagelt mich nicht darauf fest, aber jedenfalls gab es sie vor den dynamischen Mikrofonen. Ja. Und auch heute sind Großmembran-Kondensatormikrofone absolut Dediz empfohlen, ja. dediziert quasi, für Podcasts, für ja, deine Gaming-Channel oder für naja, Gespräche und Gesangsaufnahmen.
1: Einfach eine sehr gute Stimmqualität.
0: Witzig, dass wir jetzt beide hier auch mit einem Kondensatormikrofon sitzen, allerdings mit einem Kleinmembranmikrofon, nämlich mit einem Shotgun-Mikrofon. Ja. Aber offensichtlich funktioniert es auch.
1: Ja, also die Mikrofone sind ja jetzt unabhängig von ihrer Bauweise oder von ihrer ursprünglichen Nutzungsart auf eine Art festgelegt. Also man kann ja verschiedene Mikrofontypen auch in unterschiedlichen Situationen benutzen. Es ist halt immer nur die Frage, wie sinnvoll es dann tatsächlich am Ende ist. Und es ist natürlich auch sehr entscheidend, welche Richtcharakteristik die Mikrofone aufweisen. Weil unabhängig davon, ob man jetzt ein dynamisches Mikrofon hat ähm, oder ein Kondensatormikrofon, am Ende ist halt auch noch die Richtcharakteristik entscheidend für das, was man machen möchte.
0: Ähm absolut, absolut. Aber ich, ich sag mal, also Richtcharakteristik das ist ein guter und wichtiger Punkt für, für, für viele Leute, und schon sehr speziell, ich würde sagen, wir, wir schieben das ein bisschen nach hinten und tauchen jetzt ganz kurz einmal ein in den unterschiedlichen dynamischen Mikrofon. Und das dynamische Mikrofon, ein gutes Beispiel dafür, ist die klassische Handkeule. Oder wenn man zum Beispiel bei... Live-Events, äh, ein, ein Sänger sieht, der hat meistens ein dynamisches Mikrofon in der Hand. Ne? Diese klassischen, naja, die klassischen Dinger, die du in der Hand halten kannst oder die auf einem Mikrofonstände stehen. Etwas robuster. Ro definitiv robuste, robuster, viel schwerer ja, in der
1: Regel. Sind halt besser besser dafür geeignet, einfach sich in der Hand halten zu lassen. Also dort ist jetzt zwischen vorhin gesagt, ja, ähm, Kondensatormikrofon, hier Elvis Presley, die alten Gesangsmikrofone, aber die waren halt auch immer fest ja, angebracht. absolut. So, du, du konntest sie nicht von, vom Ständer in dem Sinne abnehmen. Und bei den dynamischen Mikrofonen, die die Sänger auf den Bühnen tragen und so, die sind halt sehr robust, wenn die mal runterfallen, ja, die können kaputt gehen, aber die halten mehr aus per se. Die sollten auf gar keinen Fall runterfallen,
0: Freunde. Das ist empfindliche Technik, bitte bitte nicht gegen die Wand klatschen. Äh, äh, es ist wirklich so, du hast vollkommen recht, ich habe das vielleicht ein bisschen verwirrend dargelegt, die Großmembran-Kondensatormikrofone sind mehr für Studioproduktion geeignet. Nicht für die Livebühne, auf gar keinen Fall für die Livebühne. Hm. Weil das große Problem an, oder was ist das Problem, aber der große Twist an an Kondensatormikrofonen ist, dass wir in der Regel eine einen Shockmount brauchen, eine, eine sogenannte Spinne, um Trittschall zu vermeiden. Ja. Trittschall ist quasi alles das, was passiert, wenn du dein Mikrofon auf ein Stativ fest mountest und tatsächlich einfach daneben umhertrittst, Dann würde dieses Mikrofon die Vibration schon aufnehmen und als Störgeräusch, naja, also übertragen. Ja. Und das geht alles. Das reicht. Du kannst. Das reicht schon, wenn du dein Kondensatormikrofon in die Hand nimmst. Damit hast du schon den sogenannten Trittschalleffekt, nämlich dass du Störgeräusche überträgst.
1: Ja, weil dein Körper steht ja nie 100% still. Du hast ja immer Schwingungen, die werden natürlich dann automatisch an die Membran übertragen. Das, da kannst du dich nicht von freisprechen.
0: Deswegen. Genau, und das, das passiert bei dynamischen Mikrofonen nicht. Das ist einer der größten Unterschiede, abgesehen von dem ganzen technischen Wirrwarr, was alles in diesen Gehäusen passiert. Aber für für uns jetzt erstmal hier in diesem Podcast reicht es aus zu wissen, das dynamische Mikrofon, das kannst du problemlos in die Hand nehmen. Dafür ist es sogar gedacht. Und Oder als Anstecker benutzen halt
1: es muss ne, also dynamische Mikrofone müssen nicht fest in einer in einem, einem Shockmount
0: oder Spinne in einer Spinne angebracht werden, genau. Genau, das heißt, also du kannst damit problemlos auf die Livebühne gehen für kann natürlich auch Instrumente abnehmen oder Moderation. Noch häufig sieht man Reporter auch mit ja. mit Handmikrofon, also mit den dynamischen Mikrofonen, genau. Und weiterhin interessant, ähm, da könnten könnten wir jetzt ähm, dazu kommen, dass dynamische Mikrofone braucht keine Phantomspeisung. Die Kondensatormikrofone Kondensator <lacht> Kondensator Kondensator brauchen tatsächlich die Phantomspeisung, weil das ist technisch bedingt einfach, dass sie ein sehr leises Signal abgeben würden und eben diese Mikrofonvorverstärker brauchen. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Preamp, sondern das ist tatsächlich im Mikrofon. Da ist eine kleine elektronische Einheit verbaut und die braucht Strom, um das Signal zu verstärken. Ja. Sonst ist das Signal einfach viel zu leise, als dass man damit wirklich arbeiten könnte. Genau, das heißt, also zum Beispiel jetzt hier bei, ich habe das, ich nutze gerade der Sennheiser MKE 600 und da ist eine Batterie, die man einfach reinlegen kann. Eine äh, R6 kenne ich, ich kenne es immer noch unter dem Namen R6, das ist, ich meine, das ist AAA Standard, also ja, die Standard, dickere. die 2 a dann. Ja, äh, genau,
1: AAA sind die kleinen. <lacht> Normalen ja, Fall, Batterien einfach. Auf jeden Fall hat man bei dem Mikrofon halt die Option, dass man entweder eine Batterie direkt in das Mikrofon einlegt, quasi, das dann als Stromquelle dient. Oder man muss bei den Geräten, falls die Geräte die Option haben, zum Beispiel das Testcam DR700 hat die Option, dass man Phantomspeisung einschalten kann und dann speist das Testcam das Mikrofon mit, der nötigen Energie, äh, mit dem nötigen Strom, dass es funktionieren kann. Macht man keins von beiden, funktioniert das Mikrofon einfach nicht.
0: Genau, also wir brauchen die sogenannte 48-Volt-Spannung, 48 um das Mikrofon hier überhaupt zu einem... Signal zu verhelfen, was was man hören kann, was irgendwie ja. sinnvoll umgesetzt werden kann. Das ist ein Unterschied zum dynamischen Mikrofon. Das dynamische Mikrofon braucht es theoretisch nicht. Nee.
1: Theoretisch erzeugt es die Spannung, die das die das elektronische Signal erzeugt.
0: Tatsächlich tatsächlich selbst. ist es aber so, dass das Mikrofon dann wiederum eigentlich ein leiseres Signal ausgeben würde als ein Kondensatormikrofon mit Übertragungsspannung. Mhm. Also mit Phantomspeisung. Ja. Deshalb würde man also empfehlen, oder ist es eigentlich notwendig, für ein dynamisches Mikrofon trotzdem Preamp zu haben? Das brauchst du für ein Kondensatormikrofon dann eigentlich nicht. Aber kommst trotzdem, also bei beiden kommst du nicht um ein Audio-Interface rum, das ist super wichtig. Also, wenn, egal was man machen möchte, wir haben jetzt, wir nehmen jetzt hier auf dem Testcam auf und das ist dann unser Audio-Interface so gesehen, um das überhaupt nutzen zu können, die gehen beide auf XLR raus. Also, ähm, natürlich gibt es zum Beispiel Großmembranen, Kondensatormikrofone, die auf USB laufen? Ja. Super viele, die, eine der bekanntesten Marken auf jeden Fall
1: Blue. Die auch, also die halt auch für alle Preisklassen tatsächlich Mikrofone ja. herstellen. Wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich bin ein kleiner Streamer und ich möchte ein Mikrofon mit guter Qualität haben, ähm, um einfach mal hier einen Namen zu nennen, kann man einfach das Blue Snowball zum Beispiel nehmen. Das ist ähm, ein relativ kostengünstiges tatsächlich, aber dafür sehr, sehr gutes Mikrofon. Und äh, das funktioniert auf USB, aber man kann sich halt auch. Also nach oben sind beim Mikrofon echt tatsächlich gar
0: keine Grenzen gesetzt. Absolut, ja. Als, äh, als genau, als nächsten äh, relevanten Faktor wäre quasi, ab wann würde ich jetzt also also zusammengefasst, wir kennen jetzt die Unterschiede, dynamisches Mikrofon und Kondensatormikrofon. Wir wissen. Wir brauchen das ein oder andere Zubehör so oder so, ja? ja also wir werden nicht um eine Spinne beim Kondensatormikrofon herumkommen. wir werden nicht um ein Preamp beim dynamischen Mikrofon herumkommen. Unterschiedlich welches Für beide braucht man
1: ein Audio Interface, genau, auch äh, Grundequipment.
0: Qualitativ sind die sind können die Mikrofone in sich natürlich unterschiedlich sein, aber selbst bei bei mittelpreisigen Segmenten liefern beide Arten von Mikrofonen grundlegend eine hohe Qualität ab. Ja, also äh, da braucht man sich grundsätzlich eigentlich keine Gedanken zu machen. Es ist natürlich so, wenn man jetzt mh, eine Kamera auf sich richtet, dann ist es vielleicht sinnvoll, ein kleinen Membran-Kondensator-Mikrofon wie die, die wir jetzt hier gerade benutzen, einzusetzen. Einfach nur, weil man damit es ermöglicht, den das Mikrofon außerhalb des Bildes zu platzieren. Ja. Das klassische Angeln, ja, so wie wir es im Filmbereich nennen. Also wir platzieren ein Mikrofon auf einem sogenannten Boompol, auf einem wie nennt man das denn nicht? Tele, auf einer Teleskopstange. <lacht> auch, auch so ein richtig seltsames Wort. <lacht> genau. Um damit quasi außerhalb des, gerade außerhalb des Bildausschnitts, das Mikrofon zu platzieren. Also eigentlich macht das dann eben der Tonassistent oder Toningenieur und der angelt quasi den Ton. Das ist möglich mit einem Richtmikrofon oder mit einer Richtcharakteristik wo wir
1: jetzt auch bei den Charakteristiken gelandet sind der Mikrofone, die tatsächlich sehr entscheidend darüber sind, wann man welchen, welches Mikrofon benutzt. Also um das mal kurz anzureißen, ähm, gibt es zum Beispiel die Kugelcharakteristik, das heißt das Mikrofon
0: nimmt einfach im 360 Grad Radius in also alles auf. Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel viele Ansteckmikrofone. Nicht ja. alle, aber die meisten haben tatsächlich eine Kugelcharakteristik. Das heißt, witzigerweise, das Mikrofon häufig, das ist etwas, das viele, also aus meiner Erfahrung heraus, viele nicht wissen. Du kannst also, klar, ich meine die die das Mikrofon, das Ansteckmikrofon zeigt meistens ja trotzdem in eine gewisse Richtung. Ist völlig egal. Du kannst auch kopfüber aufhängen und es würde trotzdem genauso viel aufnehmen, wie als wenn du das Mikrofon direkt in Richtung Mund positionierst. Das bedeutet, für viele Leute ergibt sich jetzt, es ist viel einfacher, ein Ansteckmikrofon ein anzubringen, als erwartet.
1: <lacht> Tatsächlich auch echt ein schöner Irrglaube. Ähm, ja, dann als zweite Char Charakteristik nicht zu vergessen ist die Niere. Die äh, ja, Da muss man sich das vorstellen, dass das Mikrofon sehr zentriert den Ton aufnimmt, der frontal auf das Mikrofon trifft, aber auch immer noch äh, den seitlichen Schall mit aufzeichnet. Zwar nicht mehr so stark, aber immer noch so, dass man ihn hören kann und alles, was hinter dem Mikrofon passiert, mehr oder weniger gar nicht aufgenommen wird. Man kann nicht sagen, gar nicht, weil es gibt immer noch äh, Schallreflexionen, die dann immer noch mit aufgezeichnet werden, aber deutlich leiser.
0: Einfach Frequenzen, ne? es genau. gibt gewisse Frequenzen, die werden vielleicht gerade, also es kommt aus dem Mikrofon an, grundsätzlich, aber hast du schon recht, bei der Niere haben wir eigentlich eine Richtung. Ja. Alles, was auf der Rückseite des Mikrofons auftaucht, ist theoretisch nicht mehr relevant. Ja.
1: Solche Mikrofone eignen sich natürlich, um hier auch mal ein Beispiel zu nennen, wenn ihr so ein Mikrofon habt, super zum Angeln, weil man einfach, also unter anderem gut zum Angeln, da die natürlich sehr konzentriert in eine Richtung funktionieren und man so einfach gut den Ton zum Beispiel von einer einzelnen Person Abgreifen kann, wenn man weiß, wo sie sich bewegt.
0: Genau. Also, also Nierencharakteristik, hast du recht, ist perfekt zum Angeln. Wir müssen hier nur unterscheiden, es gibt eben noch die Superniere und die Hyperniere. Ja. Also, der Unterschied in den Sachen ist einfach, bei beiden, also sowohl Super- und auch Hyperniere, hast, strahlt, also hast du ein bisschen Pick-up quasi der Schallwellen auch von der Rückseite. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen, also wesentlich weniger als bei einer Kugelcharakteristik. Aber grundsätzlich gibt es immer noch ein bisschen, was aufgenommen wird. Und bei der reinen Niere ist das einfach nicht der Fall. Ja. ja.
1: So, und dann als Letzte, wenn ich das richtig sehe, wichtige Charakteristik, die man nennen muss, ist das die Acht. Mhm. Und ich meine, wenn man sich das visual, äh, visualisiert, kann man das sich relativ gut vorstellen. Das Mikrofon nimmt halt den Ton von vorne und von hinten auf und von den Seiten halt nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und solche Mikrofone würden sich zum Beispiel jetzt super eignen, wenn man Interviews führt und man hat nur ein Mikrofon einfach nur als
0: Anwendungsbeispiel hält man das Mikrofon in die Mitte, beide Seiten können reden. Ja, durchaus können Großmembranmikrofone so sein, ja? Es gibt auch viele, die einfach eine Niere tatsächlich haben, also man nennt es auch den Nahbesprechungseffekt bei diesen Kameras häufig äh, bei Mikrofon. Das heißt, du hast quasi eine, eine Achtercharakteristik, aber du würdest ihn würdest das Mikrofon nur von einer Seite besprechen. Deswegen also viele haben einfach auch eine Nierencharakteristik tatsächlich. Ich wusste das zum Beispiel nicht, habe das mhm. auch beim, beim Recherchieren herausgefunden, dass viele Großmembranmikrofone auf nur auf einer Seite besprechbar sind. Mhm. Und was ja prinzipiell die Aussage einer Nierencharakteristik ja. ist. Und das finde ich sehr spannend. Und außerdem hast du ein, ein grundlegendes, grundlegend kleineres, Mikrofonrauschen, wenn du sehr nah an dem Mikrofon dran bist, weil du den Pegel natürlich viel an, ganz anders einstellen kannst und so weiter und so fort, wobei der, das Grund oder das Mikrofonrauschen an sich nichts unbedingt nicht alleine damit zu tun hat, wie weit du entfernt bist, sondern einfach die Mikrofone haben einfach ein Grundrauschen, ja, ja das ist einfach das ist gängig, das ist normal und dieses Grundrauschen wird sogar auch in den Textbacks beim Kauf angegeben, das wird mit DBA gekennzeichnet. Das ist einfach deren Messform oder Messnorm und damit kann man herausfinden, was ein gutes oder schlechtes Grundrauschen ist. Ich sag mal so, in der Regel alles von 0 bis 15 dBA ist ein gutes Grundrauschen. Das heißt, man kann das eigentlich fast nicht hören. Selbst, selbst alles, was ein bisschen drüber geht, ist völlig in Ordnung. Nur wenn es nachher in Richtung 20 und höher geht, müssen wir können wir nochmal drüber reden, denn...
1: Ja, und ihr solltet natürlich auch gucken, so wenn ihr jetzt denkt, so ja cool, dann kaufe ich mir jetzt voll das gute Mikrofon mit wenig Grundrauschen, aber ich habe die Anschlüsse dafür eigentlich gar nicht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel direkt in die Kamera speisen wollt, wie, wie man das am Anfang einfach kostengünstig machen kann, würde ich jetzt mal behaupten, müsst ihr halt auch gucken, dass ihr jetzt nicht unendlich viele Adapter benutzt, um irgendwie auf den für euch passenden Anschluss zu bekommen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt von XLR auf Klinke gehen wollt, guckt, dass ihr wirklich einen Adapter dafür findet, von XLR auf Klinke halt und nicht noch irgendwie Umwege geht da jeder Anschluss einfach das Grundrauschen verstärken kann, weil das Signal jedes Mal gewandelt werden muss.
0: Da, ja, das ist ein großartiger Punkt, um auch darauf zu, zurückzukommen. Wenn man mit einer DSLR arbeitet beispielsweise, hat man häufig leider nur den Klinkenanschluss zur Verfügung. Außer wir würden zum Beispiel auf Kameras wie wie die Blackmagic Pocket kommen. Die hat naja, glücklicherweise Mini-XLR. Aber auch da ist es relevant. Man darf nicht vergessen, dass sowohl Kamera als auch Kabel Dafür ausschlaggebend sein können, ein Grundrauschen zu bekommen. Auch, also hier sei gesagt, nicht das günstigste Kabel kaufen. Achtet darauf, vernünftige, vernünftig isolierte Kabel zu kaufen. In den Regeln, ich habe hier ein sehr dünnes XLR-Kabel dran und eigentlich habe ich, hab, als als wir das hier angeschlossen haben, habe ich schon gedacht, na, ich weiß ja nicht. Ich <lacht> weiß nicht, warum wir das überhaupt noch haben. Aber ja, grundsätzlich ist das etwas, was ich nicht empfehlen würde. Einfach um, das ist eine Fehlerquelle, die kann man einfach ausschließen, relativ easy. Ja, und
1: auch bei Kabeln gilt. Ähm wenn ihr euch da nicht gerade die günstigsten holt, die halten, also wenn ihr euch vernünftige Kabel holt, halten die einfach, halten die einfach länger. Und Kabel sind einfach eine Fehlerquelle, die schnell mal auch bei Dreharbeiten kaputt gehen können, weil man die einfach viel nutzt. Die werden oft wieder aufgewickelt, geknickt, hier mal reingedrückt, da mal hingeschoben. Ähm, wenn ihr euch da einfach von Anfang an ein günstiges holt, ja, das kostet vielleicht in der Anschaffung einmal mehr, aber begleitet euch dann auch deutlich länger als irgendein so 5 euro ding Muss man an der Stelle auch einfach mal sagen.
0: Genau, also halten wir kurz mal fest, für DSLR-Kameras könnte man beispielsweise gute kleinmembran kondensatormikrofone benutzen, Richtmikrofone wie das MKE600 oder das NTG2, auf das Jörn gerade spricht. Und die würden die eignen sich theoretisch perfekt. Es gibt auch das sogenannte Video Mic Pro von Rode. Mhm. Das habe ich auch viele schon nutzen sehen. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon Ergebnisse davon gehört, wo ich dachte... Ach was, echt, von dem kleinen Ding ist das jetzt gekommen? Nicht schlecht. Und ich glaube, in der Hinsicht kann man sich problemlos darauf verlassen. Das schön an diesen Videomic Pro-Geschichten ist, die haben auch einen, na, einen Klinkenausgang. Das ist natürlich das Problem, wenn man sich jetzt hier mit den MKE 600 beschäftigt, wird man sehen, das gibt es einfach nur mit XLR. Was Grundsätzlich bin ich ein totaler Freund von XLR. Es ist sicher, es kann nicht einfach abgezogen werden. Der Anschluss sitzt fest. Wir haben also wenig Probleme, was das angeht. Bei Klinke zum Beispiel... Mach wir uns nichts vor, du kommst einmal aus Versehen dagegen, das Ding ist raus. Ja. Das ist natürlich das Totschlagkriterium <lacht> für für sowas. Aber gut, ich meine, bei den meisten DSLRs hat man keine Wahl und dafür ist es dann eben trotzdem eine gute Entscheidung, weil du kannst das Video-Mic zum Beispiel einfach oben auf die auf dem Blitzschuh der DSLR installieren, steckst dein Klinkenkabel in die Kamera und bist ready to go eigentlich. Ja. Ne? Also top das, Was man
1: natürlich auch jedem Anfänger oder Neueinsteiger super empfehlen kann, weil das darf man nicht vergessen. Sound ist einfach ein riesen Part im 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 Schnitt, ja, auch auch, auch was Videoqualität angeht. Und mit dem Mikrofon könnt ihr einfach, wenn ihr ähm, auch auch wenn es nur Raumatmosphäre ist oder Geräus Umgebungsgeräusche oder so, euer Video echt aufs nächste Level pushen, indem ihr einfach nicht wirklich großartig viel ändert, außer dieses Mikrofon einfach rauf zu haben. Es nimmt nicht viel Platz weg und so. Ja. Ich glaube, worüber ich gerne jetzt noch mit dir reden würde, ist ähm, mal an die Hand geben, wann man denn welches Mikrofon, also in welchen Situationen man welche Mikrofone benutzen kann, jetzt für Leute, die zum Beispiel schon mal auf Messen unterwegs sind oder da auch hinwollen. Oder vielleicht auch einfach mal für Freunde den
0: Urlaubsfilm machen wollen und das ein bisschen professioneller aussehen lassen wollen, weiß ich ja nicht. Ich finde das ja geil, wenn Leute sich wirklich so viel Mühe geben. Ja. Also wer den, wer den Urlaubsfilm anfängt zu drehen und überlegt, wie er den Ton besser aufnehmen kann und ein Mikrofon mitnimmt, feiere ich. Auf
1: jeden Fall. Also ich, Es muss ja nicht immer nur darum gehen, damit Geld zu verdienen. Ich meine, man, kann ja, auch, man kann ja auch sein Hobby einfach aufs nächste Level bringen. Mhm. Und, ähm.
0: Ja, dafür gibt es natürlich echt ein paar gute Möglichkeiten. Wir haben es jetzt einmal schon angesprochen, das Video Mike Pro oder auch, ich glaube, es gibt von Sennheiser einen Punkt dazu. Wir werden übrigens nicht für diese. Platzierung hier bezahlt. <lacht> Auf keinen Fall. Nein, ich habe ja auch MKE 600 1000 Mal gesagt. Aber ja, ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich finde es witzig, ich bin wahnsinnig überzeugt von dem Mikrofon. Ich habe auch eine wahnsinnig tolle Serviceerfahrung. erfahrung gehabt. Mal kurz off-topic. Als ich beim Music Store in Köln war, wollte ich wirklich für viel, viel, viel Geld ein Mikrofon kaufen und dachte so, jetzt gehst du dahin mit dem ganzen Geld und, und, und sagst ihm mal, ich hatte, ich hatte nicht so viel, ich wusste jetzt nicht genau, welches Mikrofon am sinnvollsten wäre. Wir hatten auch nicht besonders viel Zeit. Ich gehe also dahin und sage so, ja, ich hätte jetzt gerne hierfür richtig viel Asche, ein dickes Mikrofon. Dann sagt er zu mir, ja, ich könnte dir das jetzt aus der Tasche ziehen, aber ich habe hier das MKE 600 für wenig Geld, also ähm, möchtest du nicht das lieber nehmen? Und ich so, "Bist du dir sicher, dass es die gleiche Qualität hat?" Und er so, "Jo." <lacht> Ja. Vermutlich hat es nicht die gleiche Qualität, aber der Unterschied ist so minimal, das ist keine, dass es kein Problem ist. Die, das, das Feature-Set von, von teuren Mikrofonen ähm, übersetzt sich dann meistens auch eher in Richtung, du hast verschiedene, du hast mehr als eine Kapsel im Mikrofon, das heißt, du kannst verschiedene Charakteristiken einstellen und so weiter und so fort. Das brauchen wir natürlich in der Regel nicht. Wir brauchen ein Richtmikrofon, das war's. Ansonsten ja. nutzen wir halt eine, eine Handkeule. Ja, das ist die Alternative. Und viel mehr Assets benutzen wir nicht. Äh, on the fly. Nee. Also wenn wir jetzt auf dem Dreh sind, um mal wieder zurückzukommen zum Thema, und wir sind beispielsweise auf einer Messe, würde ich persönlich meistens ein dynamisches, also eine Handkeule rausgeben, einfach weil es erstens das Schnellste ist, zweitens kannst du dein äh, das Unternehmen, was du quasi vertrittst mit einem mit dem Popschutz, mit dem Windschutz hier, nicht Popschutz, mit dem Windschutz. Schön als Branding direkt ins als Bild Branding platzieren. Branding direkt platzieren, genau. Also, ja. das, das ja. ist super gängig, das wird viel gemacht, macht die, ja, sieht man jetzt zum Beispiel auch, wenn RTL oder wie unterwegs sind, die haben immer ja ihren eigenen Windschutz. Und das finde ich, das ist ein Vorteil. Natürlich muss dann der Filmemacher damit leben, dass das Mikrofon einfach im Frame zu sehen ist. Das, ja. das ist nicht die schönste Lösung, aber ist eine Lösung. Es ist auf jeden Fall schnell, effektiv, sich, absolut
1: sicher. Sicher und halt auch vom, vom Sound her, wenn die Person in der Lage ist, fähig in ein Mikrofon zu sprechen, äh, halt auch einfach klanglich gesehen sehr sauber, muss man einfach, ja. muss man einfach so sagen. Ja. Habt ihr jetzt, habt ihr jetzt den Luxus und ihr habt mehr Zeit? Ihr habt von mir aus auch ein geplantes Set oder eine Umgebung, in denen ihr, ähm, in denen ihr alles unter Kontrolle habt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ihr habt den schon angesprochenen Teleskopstab <lacht> für euer Richtmikrofon würde ich euch in solchen Situationen immer dazu raten, angelt's. Wenn ihr die Kapazitäten dafür habt, ja, es bedarf nicht nur der, der Teleskopstange und des Mikrofons, sondern auch noch einer Person, die das alles hält. Oder, ja, und mischt. Ja, und mischt natürlich. ne? Ähm, habt ihr die Kapazitäten, würde ich euch immer dazu raten. Angelt den Ton. Das ist einfach schöner fürs Framing. Man, man hat das Mikrofon nicht im Bild. Man Ganz hat, klar. Man hat, man, hat, man, hat, man hat weniger Umgebungsgeräusche, wenn es richtig gemacht wird. Und ich glaube, das sind einfach schon zwei Totschlagargumente. Diese die andere Sache, die man einfach sagen muss, ist: Es kostet mehr Kapazitäten und ist meistens auch vom, vom Setup einfach schwieriger, weil man braucht den Platz. So sind wir sind wir ehrlich.
0: Nicht nur mehr Kapazitäten, es kostet mehr Zeit. Ja. Selbst wenn es gibt ja auch Sets oder zum Beispiel Momente, wo du ein ein Interview führst, was möglicherweise vorausschauend länger als zehn Minuten dauert. Und ich wir alle kennen den, den armen Boom-Operator, der dann da steht und für 30 Minuten und irgendwann seine Schulter abfällt. Und er möchte aber, dieses das Mikrofon nicht... Er möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass wir das Interview jetzt pausieren müssen. Das ist eine Qual, das ist eine Last. Das da, also das ist auch fahrlässig, das so, so zu machen aus meiner Sicht. Es ist natürlich dann eben sinnvoll, ein C-Stand oder ein anderes Stativ aufzustellen und irgendwie versuchen, das Mikrofon darüber zu, quasi zu befestigen. Aber wie gesagt, da sind wir dann ja beim Punkt Zeit. Ja. Aber grundsätzlich ist das eine schöne Lösung. Es kann auch schnell sein, in, eh, auf Messen oder auf, auf, auf Reportagen oder bei Beiträgen auch einen Boom-Operator haben und das, den Ton zu angeln. Ne? Das ist natürlich eine schöne, schöne Lösung. Jetzt bin ich ganz ehrlich, wenn, wenn du als VJ unterwegs bist oder sonst irgendwas, ist es einfach
1: keine Option. Für, für die Leute, die nicht wissen, was ein VJ ist, das ist quasi ein, Video ein,
0: genau, ein, ein Mann, eine Ein-Mann-Armee
1: im Filmbusiness. Die macht halt quasi... Alleine einmal alles filmen, Ton Schneiden produzieren ja meistens schon so und du kannst nicht unbedingt angeln ein Interview <lacht> nicht nicht, nur
0: nicht unbedingt sondern
1: du kannst es einfach nicht du, also du kannst nicht angeln das Interview führen und das Framing checken das funktioniert nicht also tut, tut euch den Gefallen macht es einfach nicht <lacht> dann so. doch lieber die Handkeule genau dann doch lieber die Handkeule ich meine was man auch machen kann in wie gesagt in äh, relativ kontrollierten Umgebungen ist einfach anstecken wenn man jetzt kein Problem damit hat, dass das Mikrofon im Frame zu sehen ist, aber auch vermeiden möchte, dass es so dominant im Frame ist, weil eine Handkeule ist einfach dominant. Es ist nicht möglich, die nicht zu sehen. So, weil Vor allem, weil der äh, Sprechende die Handkeule einfach festhalten muss. Habt ihr als Option immer noch die das Ansteckmikrofon, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben, mit der Kugelcharakteristik. Da muss euch aber auch einfach bewusst sein, das Ding nimmt alles auf.
0: Ja, und das das der große Twist bei den, bei den Ansteckmikrofonen ist einfach du steckst es meistens auf Brusthöhe an. Dadurch bist du noch halbwegs weit von von dem Mund entfernt oder von, dem, na, von der Schallquelle, nennen wir es mal so. <lacht> Und dadurch, dass du eben eine Richtcharakteristik hast, nimmst du eben auch im gleichen Ausmaß alles in die andere Richtung mit auf. Kugel. Ja, wenn du jetzt eben, sorry, ja Kugelcharakteristik, wenn du jetzt eben auf einer Messe bist oder auf dem, in einem Gelände, wo es halt grundsätzlich etwas lauter ist, dann wirst du schnell feststellen, das ist nicht gut. Und aus dem Grund nehmen wir halt sehr häufig gerne das Richtmikrofon mit, weil im Endeffekt genau das Gleiche, wir befinden, befinden uns etwas entfernt, aber dadurch, dass, dass wir eben die Nierencharakteristik oder zumindest die Super-Nierencharakteristik haben, tja, können wir halt zumindest da ausschließen, dass es von allen Seiten viel aufnimmt. Ne?
1: Jetzt an der Stelle nochmal ein kleiner Tipp für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber ich finde Ansteckmikrofone doch ganz toll. Und, ja, klar. In der Situation möchte ich das doch benutzen, weil ich kann die Umgebungsgeräusche kontrollieren. Achtet einfach darauf, dass ihr das nicht zu nah am Kehlkopf platziert. Mhm. Vor allem bei Männern, die eine etwas tiefere Stimme haben. Ähm, da ihr ein Grundvibrieren im Kehlkopf einfach habt, wenn man spricht. Und das wird vom Mikrofon dann einfach viel, viel stärker aufgenommen. Vor allem, wenn es nah halt am Kehlkopf liegt. Und das sind einfach Geräusche, die könnt ihr auch in der Post nicht mehr wirklich rausnehmen, ohne den Klang der Stimme komplett zu ruinieren sorgt dafür, dass ihr immer ein bisschen Abstand habt. Deswegen zum Beispiel am Hemd nicht immer direkt ganz oben am Kragen anbringen, sondern lieber ein bisschen weiter unten auf Brusthöhe, wie schon gesagt wurde. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Frauen. Da ist das Problem zwar nicht ganz so dramatisch, aber ihr werdet es trotzdem hören.
0: Ja. Außerdem Kabelsicherung. Dann äh, wegen dem äh, häufig ist es so, dass es, dass man aus Versehen möglicherweise, dass der Protagonist aus Versehen am Kabel zieht, weil der Empfänger steckt, äh, Sender steckt vielleicht in der Tasche oder wie auch immer. Und wenn es nicht richtig gesichert ist, dann würde es ein klares Klackgeräusch geben. Ne? Und das kann, dem kann man dem kann man quasi entgegenwirken, indem man das Kabel einmal doppelt legt. Und es gibt meistens in einem Clips so, einen Sicherungs, so eine Sicherungsnadel oder Funktion. Und damit, Nadel ist nicht das richtige Wort, aber und damit kann man quasi dem Ganzen ausweichen. Ja, alternativ finde ich übrigens Ansteckmikrofone auch gerade für so Sachen wie Aufnahme mit dem Handy ideal du kannst, es gibt auch, es gibt Ansteckmikrofone, die wirklich ohne Sender und Empfänger einfach nur Kabel und du kannst das Kabel verlängern und dann in dein Handy stecken mit dem entsprechenden Lightning oder USB-C Adapter und das funktioniert einwandfrei. Wir haben das schon getestet und ich finde das großartig. Also, weil ich muss zugeben, das iPhone hat schon echt ein paar gut installierte Mikrofone. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu einem vernünftig angebrachten Ansteckmikrofon. Und wenn das Kabel lang genug ist, hast du hier eine großartige Möglichkeit, mit dem Handy Aufnahmen zu machen und gleichzeitig einen souveränen Ton abzusetzen. Also das finde ich stark. Und dann ist es zum Beispiel auch nicht so schlimm, dass man das Ansteckmikrofon möglicherweise sieht. Und auch da, das fand ich jetzt auch sehr spannend, es gibt von Rode oder bestimmt noch anderen Herstellern so kleine Klebestreifen, die nicht so extrem sind wie Tape. <lacht> <lacht> mit diesen Klebestreifen, kannst du das Ansteckmikrofon auf der Haut fixieren. Mhm. Und das ist eine super Sache. Wenn ja. natürlich, also wenn du jetzt nicht gerade ein sehr eng anliegendes Hemd an dann bringt es nicht so viel. Aber grundsätzlich ist es eine starke Idee, um das Mikrofon komplett zu verstecken, aber sehr, sehr sauberen Ton, äh, Ton abzugreifen. Und ey, wenn man das, wenn man das so gelöst bekommt. Und diese diese Aufkleberteile, die kosten nicht viel, das waren, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall lohnt sich so eine Investition jedes Mal, auf jeden Fall. Also wenn du deine Urlaubsvideos machen möchtest und deine Freundin befragen möchtest und du willst außerdem nochmal ein bisschen näher rankommen, dann wow, what the fuck. <lacht> ja, ähm, ich glaube,
1: das ist auch schon so im Großen, was man jetzt alles sagen kann über Mikrofone. Ohne jetzt zu tief in die Materie einzutauchen, weil wir wollen euch jetzt hier nicht überfluten mit, wie die, wie die in sich funktionieren. Vor allem es bring, also wenn, wenn, ihr vor allem gerade frisch am Anfang seid oder so, bringt euch das auch einfach nichts zu wissen, wie, wie ein, wie ein, dynamisches Mikrofon in der Technik funktioniert, weil ihr müsst halt wissen, wann ihr welche Mikrofone benutzt oder, hey, womit starte ich jetzt eigentlich? Mhm. Und.
0: Genau, also vielleicht, vielleicht fassen wir einfach nochmal zusammen. Ja. Wir haben zwei, grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Mikrofon, Kondensator. Kond
1: Kondensatormikrofon und dynamische Mikrofone.
0: Danke. Sehr gerne. <lacht> Für die meisten DSLRs oder auch andere Kameras würden wir ein Richtmikrofon empfehlen, eben wie das Videomic. Für größere Einsätze, am besten ein Boom-Operator mit Richtmikrofon wie dem MKE 600 oder dem äh, der rode reihe ja. Wenn du Beiträge erstellst oder einen Moderator hast, ist eine Handkeule sehr empfehlenswert. Und wenn du Interviews machen möchtest, die viel Zeit haben oder auch beim Aufbau durchaus entspannter sind, dann nimm ruhig ein Ansteckmikrofon, kein Problem. Ansonsten, wenn du Podcasts machen möchtest, nimm, empfehlen wir ein Großmembranmikrofon wie das Blue Yeti oder Snowball, hast du vorhin erwähnt. Ja. Oder ja, oder wenn du ganz verrückt bist, nimmst du ja trotzdem ein Richtmikrofon. <lacht> <lacht> aber wenn du es machst, wenn du ein richtiges Mikrofon nimmst, vergiss auf gar keinen Fall den Popschutz. Auf gar keinen ja, Fall. Ja, sehr wichtig. Und ja, ansonsten kann ich empfehlen, wenn du regelmäßig jetzt aktuell vielleicht vor allem Skype-Calls hältst und möchtest den Mikrofon anschaffen, dann hol dir ein Interface, ein Audio-Interface. Das ist nochmal, es ist nochmal ein ganz anderes und eigenes Thema, aber ich kann hier kurz das Behringer empfehlen. Oder die Leute, die Behringer nicht so geil finden, die würden sich vielleicht für das Scarlet 2i2 aussprechen. Aber genau, dann haben wir eigentlich eine, eine gute Rundumempfehlung. Auf jeden Fall, was ich also,
1: was wir euch alles damit eigentlich an die Hand geben wollten, ist am Ende die Aussage, dass, wenn ihr Film machen wollt, sei es jetzt, ihr wollt dann beruflich irgendwie einsteigen, ihr wollt es einfach nur Hobby machen und ihr wollt es ein bisschen mehr machen als das verwackelte Handyvideo was ihr euch eh nie wieder anguckt, sind wir ehrlich. Ähm, bevor ihr euch die vierte Linse holt, mit der ihr nicht unbedingt was anfangen könnt, investiert lieber ein bisschen Geld und holt euch ein vernünftiges Audio-Interface und ein halbwegs vernünftiges Mikrofon. Wir sagen jetzt nicht, kauft euch direkt für 700 Euro eins. Es gibt auch preislich darunter deutlich, äh, deutlich gute Mikrofone tatsächlich und investiert da rein, weil guter Klang macht eure Videos auf jeden Fall deutlich besser.
0: Ja, lass uns festhalten, also Mikrofon und Audio quasi generell 50-50. Also Fall. Audio und Video, im guten Film hast du auch guten Sound. Ja, super. Da haben wir das mal geklärt. Also wenn ihr gefilmt habt übrigens und auch Unterstützung beim Schnitt braucht, wir sind gerade dabei, unsere neue Tutorial-Serie für Premiere Pro aufzusetzen. Alle, naja, alle softwarebasierten Tutorials gibt es aktuell kostenlos auf YouTube. Schaut einfach auf unserem Channel vorbei. Ansonsten, wenn ihr weitere Podcasts hören wollt, guckt auf der Homepage vorbei oder klickt euch durch die iTunes-Liste oder Spotify-Liste. Das war's sonst von unserer Seite aus und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, wir euch dafür und hoffen wir sehen uns oder hören uns eher gesagt in den nächsten Wochen wieder. Ja, wenn
1: ihr wieder einschaltet und spätestens gut, in zwei Wochen. Ja, kommt gut durch die Zeit und kommt gut durch die Woche.
0: ja Alles klar, tschüss.